0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim, tá? Nesses tempos tão difíceis de pandemia e do coronavírus, meu Deus, isolamento social, mas não esqueça, fique em casa. Hoje vamos continuar falando sobre o processo de colonização do continente americano. Já vimos o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, a organização política, como que os portugueses organizaram o seu processo de colonização no Brasil, os temas de capitanias hereditárias, a implantação do governo geral. Vou deixar as aulas aqui para vocês, tá? Vimos também o início do processo de colonização espanhola, a conquista espanhola sobre os astecas, sobre os incas, e também a organização política imposta pelos espanhóis no continente americano. Hoje a gente vai falar sobre a colonização inglesa na América do Norte, né? do surgimento dos Estados Unidos, mais tarde do Canadá, ok? Lembrando, pessoal, que a relação histórica entre o continente americano e os europeus é muito longa. Da chegada no final do século XV até a, a, os processos de independência, no início do século do século XIX, a nossa relação histórica foi muito profunda. E foi um processo de imposição cultural dos europeus em relação aos povos nativos da América. Imposição cultural, é, escravidão, extermínio. De maneira geral, os povos que dominaram o continente americano, portugueses, espanhóis, ingleses, eles, de modo geral, exterminaram os povos nativos, ou através da escravidão, ou, a, ou através da violência da conquista. Um processo violento de imposição cultural, é, a escravidão, as doenças que chegaram. Os europeus, portanto, no geral, eles exterminaram os povos nativos do continente americano, motivado por questões econômicas e religiosas. Ok, pessoal? Então, é essa história que a gente está tratando agora, o um processo de colonização do continente americano. Hoje é dia de falar da colonização inglesa na América do Norte. Vamos lá, pessoal. Surgimento dos Estados Unidos. Bom, pessoal, essa imagem que eu separei para vocês... Ela representa a chegada dos chamados peregrinos, os primeiros ingleses, aí, aqueles que vão dar início ao processo de ocupação da América do Norte, do que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Os peregrinos, os puritanos, os calvinistas, é, boa parte desse pessoal aqui fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra, na Europa, em busca de uma vida melhor no continente americano. Ok, pessoal? Então, esse é o início, essa imagem representa o início do processo de colonização inglesa na América do Norte. Bom, a gente vai comparar um pouquinho. Primeira coisa importante, a colonização inglesa na América ela foi uma atividade privada. O governo inglês ele cedeu para a iniciativa privada a ocupação, a colonização e a exploração do território. Então, os portugueses e os espanhóis, o governo ele interferia diretamente no processo de colonização. Já a colonização inglesa, ela teve como principal foco a iniciativa privada. Empresas mesmo, companhias, a London Company, é, por exemplo, for, foram responsáveis pela colonização do continente americano na parte inglesa da América. Outra coisa importante está em verdinho para vocês ali. Então lembrando, apareceu em verdinho o vestibular, fique esperto. É, a colonização inglesa ela teve início tardio. O ah, que, que isso significa? Quando comparada com portugueses e espanhóis, é, os, os ingleses eles saíram atrás nessa corrida. Por exemplo, a, a chegada dos ingleses na América data de 1497 por John Cabot, que ele liderou uma expedição que chegou onde hoje é o Canadá. Então, essa seria a, a descoberta inglesa ali na América do Norte, onde hoje é o Canadá. Beleza? Bom, no governo da rainha Elizabeth I, a Inglaterra passou por um grande desenvolvimento comercial. A Inglaterra vai adotar uma política mercantilista, e essa política tinha como um dos objetivos a conquista de novos territórios para a extração de riquezas. Inclusive, tá pessoal, eu vou deixar, ficar como dica, sempre no começo da aula eu deixo um vídeo, um link, sobre a aula sobre mercantilismo. Lá eu vou explicar certinho todas as características da política mercantilista. Mas nesse caso aqui, um dos objetivos desse modelo econômico é a conquista de novos territórios para extração de riquezas. Tanto riquezas minerais, como ouro e prata, como produtos tropicais. Produtos que podem ser vendidos na Europa por um alto preço. Então, os países europeus, todos eles, nesse período, eles vão buscar né, colônias para extrair riquezas. Riquezas que podem ser vendidas na, na Europa, ou ouro e prata, principalmente. Outra característica importante da Inglaterra é a pirataria. Ah, professor, mas como assim? Um governo pirata? A Inglaterra, ela o, o, se utilizou de corsários. O que é, que é um corsário? É um pirata contratado pelo governo. É isso mesmo. Um pirata contratado pelo governo. O pirata contratado pelo governo, ele atuava em nome da Inglaterra para saquear navios espanhóis principalmente. Ah, porque os navios, os navios espanhóis principalmente? Na, na região espanhola da América havia uma grande quantidade de prata. Então muitos navios espanhóis cruzavam o Atlântico carregados de prata, uma riqueza muito importante na época. Então esses corsários ingleses eles saquearam vários navios espanhóis. É, aprisionaram vários navios espanhóis que foram le levados para Inglaterra. Então, a pirataria fazia parte desse contexto histórico. Como a Inglaterra saiu mais tarde, né, nessa corrida, na, na disputa por colônias, quando ela começa a sua expansão marítima, a América já era praticamente toda ou de Portugal ou da Espanha. Então, sobraram poucas regiões para a Inglaterra. E ela vai utilizar do, da, da pirataria, do corsário, para saquear navios espanhóis carregados de prata. Isso seria o que pessoal, uma pirataria autorizada pelo governo. Olha só, hein. A primeira, ó, lembrando, a chegada foi em 1497. A primeira tentativa de colonização aconteceu em 1585. Olha só como começou mais tarde. Aqui, aqui no Brasil, os portugueses começaram em 1530. Então, a primeira tentativa de colonização, 1585, com Sir Walter Raleigh. Ele vai ser o inglês, também, ó, uma iniciativa privada. Ele vai tentar iniciar a colonização. Mas essa tentativa ela fracassou, não deu certo. Em 1607, agora uma empresa, a London Company, uma empresa que foi criada justamente para iniciar o processo de colonização. Em 1607, eles vão criar a primeira colônia, a colônia da Virgínia, dando início ao processo de colonização. Outra coisa importante, as colônias inglesas elas serão divididas em 13 territórios, por isso são chamadas de as 13 colônias inglesas na América do Norte. Então, a primeira, a primeira colônia fundada foi a colônia da Virgínia, uma iniciativa privada a partir da London Company em 1607. O que, que eles vão começar a produzir? Atenção, vão dar início à produção de tabaco. Para você que é bem jovem, talvez você não saiba o que é. Tabaco é a matéria-prima do cigarro. E Na época era um produto muito importante, principalmente no comércio triangular, na compra de escravos. Então, produzir esse tabaco nos Estados Unidos, o tabaco era utilizado para comprar escravos, o escravo que era mão de obra depois para produzir tabaco e outras mercadorias. Tá, pessoal? Então, na Virgínia, o início da produção do tabaco, que junto com o algodão, vai ser a principal mercadoria produzida na América do Norte, na colônia inglesa. Bom, é, continuando aqui o nosso processo, quem foram os colonos? tá? Quem serão os ingleses que virão para a América? Atenção, ou quais são os motivos? Então, aqui fiz uma listinha para vocês de possíveis motivos. Então, o primeiro, o primeiro deles, ó. Conflitos internos e externos. A Inglaterra, ela vai passar por uma série de conflitos internos e externos. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Lembrando, né, pessoal, que toda guerra, todo conflito, ele gera custos econômicos e esses custos eles acabam atingindo diretamente a população. Então, os conflitos internos, Guerra dos Cem Anos, a Guerra das Duas Rosas entre a família Lancaster e York pela, pelo trono inglês, uma guerra civil sangrenta dentro da Inglaterra, a Revolução Inglesa, ou Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, ou, ou, ou seja, externamente muitos conflitos, internamente muitos conflitos também. Esses conflitos, eles agravavam, pioravam a situação da população pobre. Outra coisa importante, agora para tudo, foi a chamada política dos cercamentos. Ponto de atenção, hein, pessoal. O que foi a política dos cercamentos? A gente vai ver melhor na aula sobre Revolução Industrial. Mas só um resuminho. As terras na Inglaterra, muitas terras eram comuns, ou seja, ocupadas por camponeses. Só que a Inglaterra ela vai começar um lento processo de desenvolvimento industrial. E qual que era o principal produto? A lã, o tecido. Então, o que, que começou a acontecer nas terras da Inglaterra? As terras começaram a ser tomadas, ou por empresários, ou pelo próprio governo. A produção agrícola, a produção manual que os camponeses praticavam, foi sendo substituída pela criação de ovelhas. Então, como a criação de ovelhas exige muito menos mão de obra muitos camponeses eles perderam seu espaço no campo tiveram que migrar ou para cidades inglesas ou buscar uma vida melhor em uma outra região então a política dos cercamentos a substituição da produção agrícola pela criação de ovelhas produção de lã para fabricação de tecidos muitos camponeses perderam suas terras foram expulsos do campo e ficaram sem opção migraram para cidades ou migraram para um outro continente em busca de uma vida melhor. Então, muitos camponeses expulsos do campo acabaram buscando na América uma vida melhor. O outro perfil do pessoal que vinha para a América, bandidos, né, os criminosos, órfãos, camponeses endividados, ou seja, aqueles que eram desejados, aqueles que estavam sobrando na sociedade, né, que não tinham mais lugar na sociedade, ou que eram perseguidos por ela, buscaram também na Inglaterra, na, nos Estados Unidos ou na América uma vida melhor. Tá? Agora esse ponto é fundamental, perseguição religiosa. A Inglaterra era católica, aí teve a Revolução Anglicana, o Henrique VIII ele rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. E na Inglaterra você tinha vários seguidores do calvinismo. Tá? Então, ponto de atenção também. Tá? Vou deixar no começo a aula sobre a Revolução, a, Re a Reforma Protestante, o surgimento da Igreja Calvinista. A igreja calvinista, pessoal, ela é uma religião ligada à atividade comercial. E a Inglaterra tinha muitos seguidores do calvinismo. Lá eles eram chamados do quê? de puritanos, Então os puritanos ingleses. Só que nessa época era o seguinte, como os governos eram absolutistas, o rei exigia que todos os súditos os cidadãos do seu país seguissem a sua igreja, a sua religião. Aqueles que não seguiam a religião do rei eram perseguidos eram perseguidos pelo governo, tá? Então, perseguição religiosa feita pelo governo, irmão, Aí o que vai acontecer? Muitos desses seguidores do calvinismo, os chamados puritanos, puritanos, que não tinham liberdade religiosa, não poderiam praticar seus cultos, eles vão fazer o quê? Vão buscar na América, em uma nova terra, um local onde eles pudessem se desenvolver e onde eles pudessem praticar a sua religião livremente. Então, boa parte dos colonos que deram início à colonização inglesa na América do Norte, eram puritanos calvinistas, que eram perseguidos religiosamente e vêm buscar na América uma vida melhor. Esse ponto é de extrema atenção. Provavelmente vai cair no vestibular. Em 1620, a bordo do Mayflower, olha só pessoal, separei até a imagem para vocês. Está aqui, ó é, Ué, mas por que, que o professor pegou os Simpsons? Tem um episódio do Simpsons, né, que eu, a animação que eu mais gosto, até pela, pela crítica ácida que eles têm sobre política, sobre várias questões. Eles fizeram um episódio que eles contam essa história da chegada do Mayflower, dos puritanos. Aí reparem nas roupas, olha só, as roupas da Marge, por exemplo. Os puritanos, eles têm como característica é um comportamento religioso muito regrado. Então eles são muito. É, eles têm um, um sentimento de grupo, ou seja, eles permanecem juntos, eles formam comunidades isoladas. É esse pessoal, portanto, os chamados puritanos, que vai dar início à colonização dos Estados Unidos. Se você pegar o continente americano, do, do México para baixo, a maioria é católica. Na América do Norte, Estados Unidos principalmente, eles são protestantes. Por quê? Os Estados Unidos ele foi colonizado por protestantes ou anglicanos, ou calvinistas, é, mais tarde luteranos também. Ou seja, a colonização na América do Norte ela foi protestante, não católica como no restante. Ok? Ponto de, de atenção também. A borda do Mayflower, quem, quem vieram? Puritanos, artesãos, pequenos burgueses, comerciantes, camponeses, pequenos proprietários. O que, é que eles queriam aqui na América? Uma vida melhor. Olha que bonitinho, pessoal. Uma vida, um local onde eles pudessem praticar livremente a sua religião e se desenvolver economicamente também. Tá? Eles vão fundar, pessoal, a colônia de Plymouth Que é o nome de uma empresa também ligada à colonização Então, uma outra iniciativa privada Onde foi fundada? No atual estado de Massachusetts tá, pessoal. Então, essa é uma das primeiras colônias né, inglesas na América do Norte Fundada aí pelos chamados puritanos calvinistas É Mais tarde, lembrando que a colônia inglesa que deu origem aos Estados Unidos Vai se chamar de Nova Inglaterra Por que será, né? Bom, modelo de colonização, agora para tudo para tudo porque esse é um ponto de extrema atenção eram 13 colônias dá uma olhada ó, separei até uma pinha pra vocês então a gente vai ter as colônias do norte tá pessoal roxinho e as colônias do sul em verdinho a ah, por que historicamente a gente separa assim qual que é a função dessa divisão cada região dessas o norte e o sul teve um modelo diferente de colonização o norte Principalmente, ó, atenção, devido a características climáticas, o clima era mais parecido com o clima da Inglaterra, então o clima temperado, mais frio, ele teve uma determinada característica de povoamento. O sul, clima diferente do clima inglês, mais quente, né, mais tropical. O modelo de colonização do sul foi diferente das colônias do norte. Então, economicamente, a gente separa as 13 colônias em dois grupos, as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas tiveram um modelo que ficou conhecido como modelo de povoamento. Aí fica um detalhe, hein, pessoal, não quer dizer assim, ó, ah, no norte eles foram para morar, olha a explicação rasa, no norte eles foram para morar e no sul eles foram para explorar. Não, não é isso, pessoal, tá? não é tão simples assim. Tá? O modelo econômico adotado é que foi diferente. Tá? Então, no norte, características de ocupação de povoamento mesmo. A pessoa mudava, estabelecia com a família, aí você vai estabelecer o que? Mão de obra livre, familiar né? ou, ou assalariada. As propriedades elas serão pequenas, então a divisão vai ser em minifúndios, enquanto no sul em latifúndios, no norte teremos pequenas propriedades. A produção ela vai ser diversificada, então ao invés de um produto principal, a produção ela vai ser baseada em vários produtos, então, a produção de vários produtos, ligados inclusive ao consumo interno. Ah, professor, por que a produção do norte era voltada para o consumo interno? Como o clima era parecido com o clima inglês, o que dava para produzir no norte dos Estados Unidos também dava para produzir na Inglaterra. Então, eram produtos que não interessavam ao governo inglês. Tanto, pessoal, que atenção, a Inglaterra ela não vai dar muita bola para, para as colônias do norte, não. O maior interesse da Inglaterra vai ser pelas colônias do sul, onde eles poderiam produzir mercadorias que na Inglaterra não existiam. Tá, pessoal? Então, ó, primeiro ponto de atenção, divisão das 13 colônias, norte e sul. Okay? Ah, qual que foi o fator decisivo? O clima. Como o clima do norte era mais parecido com o da Inglaterra, adquiriu características de povoamento, ou seja, mão de obra livre, familiar, assalariada, ou seja, poucos escravos, mas também tem escravos. Pequenas propriedades, então minifúndios. a produção vai ser diversificada e voltada para o mercado interno. Agora no sul, as chamadas colônias de exploração, o modelo econômico, Adotado tinha mais cara de exploração, de negócio. Eu vou para explorar a terra, para retirar riquezas. Claramente isso. Esse modelo, as colônias de exploração, também é chamado de modelo de plantation. Então, guardem esse nome. Colônias de exploração ou sistema de plantation. o sistema de plantação. Essa é a tradução. Então, comparando agora. Enquanto no norte você tinha mão de obra livre e familiar, no sul você vai ter mão de obra escrava escravos africanos né, que foram forçados a vir da áfrica para trabalhar no continente americano se você pegar a população do sul dos estados unidos próximo ao litoral a, a boa parte da população daquela região é negra devido à influência da escravidão africana na região tá? outra coisa importante enquanto no norte as propriedades eram pequenas no sul eram latifúndios grandes propriedades propriedades enormes a comparação monocultura Enquanto no norte você tinha a produção de vários produtos, no sul você vai ter um produto principal. Ou o tabaco ou o algodão. E principalmente o algodão que era matéria-prima para as fábricas de tecidos inglesas. Ok? Então, monocultura, um produto principal. Ah, professor, não produz outra coisa? Lógico que produz. Mas a base econômica é um produto principal, o algodão. O Brasil já teve isso, por exemplo, a, a, a cana ou o café. Então, monocultura... Um produto principal. E olha a diferença agora. Enquanto a produção do norte era voltada para o mercado interno, a, produ a produção do sul vai ser voltada para o mercado externo, para as fábricas de tecidos da Inglaterra. Tá pessoal? Então, economicamente, isso é o que mais cai sobre essa matéria: a divisão das 13 colônias. No norte, colônias de povoamento, e no sul, colônias de exploração ou sistema de plantation. Qual que foi o fator decisivo para essa de divisão? O clima. Enquanto o clima do Norte era parecido com o da Inglaterra, o Sul era mais quente e permitia a produção de mercadorias que não existiam na Inglaterra. Organização. No Norte, mão de obra livre, familiar e salariada. No Sul, mão de obra escrava. No Norte, pequenas propriedades. No Sul, grandes propriedades, latifúndios. No Norte, policultura, vários produtos, produção diversificada. No Sul, monocultura, um produto principal, algodão e tabaco, principalmente algodão. A produção do norte, voltada para o mercado interno. A produção do sul, voltada para o mercado externo. Essa divisão econômica acabou tendo consequências no futuro e até na atualidade. O modelo implantado no norte acabou favorecendo o desenvolvimento industrial. Então, se você pega os Estados Unidos hoje, o norte, a parte norte aqui no litoral, ela é mais desenvolvida industrialmente do que o sul, que permanece mais agrícola. Tudo bem, pessoal? Então, esse modelo ele teve reflexos na condição econômica atual aí o restante do continente americano tirando o norte dos estados unidos todo o restante do continente americano américa espanhola e américa portuguesa ela teve como modelo um modelo de exploração é, grandes propriedades que produziam um, um produto apenas monocultura utilizando um monte de obra escrava indígena ou africana e a produção voltada para o mercado externo para exportação tudo bem pessoal então foi assim essa é a história da colonização inglesa na América do Norte. Ok? As 13 colônias inglesas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar da independência. Independência dos Estados Unidos. Como que as 13 colônias conseguiram se libertar do domínio inglês. Será que foi fácil? Isso a gente vai ver na próxima aula, no nosso próximo episódio. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, contato aqui, ó. Facebook, Instagram, Twitter ou pelo WhatsApp que está lá também. Tá bom, pessoal? Ó. Beijo a todos, espero que tenha ajudado. Vamos juntos construir a história.